0: Voz de Vida Reflexiones sobre la Palabra Yo creo que es muy claro el mensaje de las dos lecturas de este día Lo que la liturgia o la iglesia quiere, quiere comunicarnos O eres de Dios O estás contra Dios O eres creyente o eres ateo o eres iglesia o eres otra cosa el que no está conmigo está contra mí y el que no recoge conmigo desparrama pues ya entendemos yo creo que lo que es desparramar ¿verdad? regarla, echa por tierra todo lo que tiene el que no está unido a Dios pues siempre se equivoca porque hace las cosas a su modo la primera lectura, lectura del de libro del profeta Jeremías en la última parte dice, dice, dice Dios por medio del profeta Entonces les dirás, este es el pueblo que no escuchó la voz del Señor su Dios Ni aceptó su corrección este es el grupo que busca, que no hizo caso al Señor, su Dios y no aceptó su corrección o sea, desde la creación Dios nos llama para ser santos Dios nos llama para ser sus hijos Dios nos llama para ser imagen y semejanza de Dios la, el querer de Dios es que seamos santos la vocación de todo el que viene a este mundo Todo ser humano independientemente de, de su creencia, de su nacionalidad y de su color Todos estamos llamados a ser santos Aunque sean ateos, aunque sean hermanitos retirados de la iglesia católica Aunque sean musulmanes, aunque sean judíos, aunque sean hinduistas, eh, budistas etcétera, etcétera, etcétera ¿Sí? Dios los llama a todos a ser santos de tal manera que cada uno de nosotros decidimos si le hacemos caso a Dios o no le hacemos caso el Salmo nos dice ojalá escuchéis hoy la voz del Señor no endurezcas tu corazón Dice el profeta Joel y ahorita también en la oración que escuchábamos este, En la oración que, que, que escuchábamos antes del Evangelio Todavía es tiempo, dice el Señor, conviértete a mí de todo corazón Entonces, ¿qué es lo que se busca, por ejemplo, en la cuaresma y todos los días, no nada más en cuaresma, porque nosotros nos centramos mucho a, a pedir la conversión de la cuaresma. No, cada día que amanecemos es una invitación a la conversión. Ojalá escuchéis hoy la voz del Señor, no, endurezcas tu, no endurezca tu corazón. La oración que escuchamos, que es del profeta Joel, pues dice, dice todavía es tiempo, arrepiéntete, cambia. El tiempo de la Cuaresma nos invita a convertirnos. El tiempo de la Cuaresma nos invita a reconocer nuestros pecados. El tiempo de la Cuaresma y el tiempo del Adviento igual nos invitan a la confesión. ¿Para qué? Pues que, para que cada vez que vayamos a celebrar la Eucaristía nos acerquemos a la comunión. Si queremos tener parte... Recordemos las palabras que le dijo, que le dijo San, eh, Jesús a Pedro en el lavatorio de los pies Si no te lavo los pies no tienes parte conmigo Y le dice San Pedro, no yo sí quiero tener parte contigo Lávame las manos, la cabeza, si quieres báñame Yo creo que se imaginó él Pero lo que quiero es tener parte, parte contigo entonces, si nosotros venimos a la Eucaristía sin comulgar, o si nosotros vamos, los que están oyendo este, la celebración por televisión, si nosotros vamos a la iglesia sin comunión, no comulgamos, pues quiere decir que no queremos tener parte en la celebración a la que asistimos. No a la, a la celebración que celebramos, sino a la que asistimos. Porque hay mucha diferencia entre asistir, y celebrar. Hay mucha diferencia. Asistir es solamente cumplir con el requisito de la misa dominical, ver la misa, oír la misa y párale de contar. Entonces, la celebración te lleva hasta la recepción del cuerpo y de la sangre de Cristo como alimento. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna. O sea, tiene parte conmigo, como le dijo Jesús a Pedro, el que no come mi carne y no bebe mi, no bebe mi sangre, no tiene parte conmigo, es bautizado, es miembro de la iglesia, pero no es miembro vivo del cuerpo místico de Cristo, asiste, pero no celebra, entonces la celebración nos lleva precisamente al compromiso completo. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna. Y yo lo resucitaré en el último día. Si queremos la resurrección tenemos que comulgar. O sea, ¿cómo queremos que Dios nos dé la resurrección? el día de nuestra muerte, que es lo más seguro que tenemos, este, si nosotros nunca hemos tenido nada que ver con la resurrección y con la vida que es el mismo, el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna y yo lo resucitaré en el último día, y luego lo que sigue es para que te convenzas, mi carne es verdadera comida, mi sangre es verdadera bebida, nadie va al Padre si no es por mí, hay un dicho popular, bueno, voy a unir dos, o tres, yo creo, más bien. La primera lectura nos habla este, de, los, de los sordos. Dicen que no hay peor sordo que el que no quiere oír. Y es lo que dice la lectura. Este es el pueblo que no escuchó la voz del Señor, su Dios, ni aceptó su corrección. Ya no existe Fidelidad en Israel ha desaparecido de su misma boca. Sí, entonces, este es el grupo que no escuchó, el que no quiere escuchar, por más que le hagas patente la voz de Dios, la voz de, ¿sí? ¿Cuánta gente no sale ofendida de la iglesia? Que porque la homilía o la palabra de Dios Todas la dirigieron a Él Oye, es que Dios es bien directo Dios no le saca la vuelta a nadie No hay peor sordo que el que no quiere oír Como tampoco nos dice el Evangelio de hoy No hay peor mudo que el que no quiere hablar Y no hay peor ciego que el que no quiere ver La realidad es que Dios te ama La realidad es que Dios te llama la, la realidad es que Dios te invita a que des testimonio A que te comprometas con la palabra de Dios que escuchas No nada más te llama a que oigas Te llama a que escuche El que escucha la palabra de Dios y la pone en práctica Ese me ama Entonces el compromiso no es que la escuches Sino que después de escucharla La pongas en práctica y luego la proclames tiene que haber una coherencia entre nosotros, una coherencia de vida. Lo que crees, la fe que tienes, lo que dices, las palabras y lo que haces. Tiene que haber una coherencia, porque sí, muy buenos, muchos golpes de pecho, ¿verdad? Pero una vida poco, poco ejemplar y poco digna de imitar. San Francisco habla sobre la predicación y dice hay que predicar siempre y a todas horas. Pero hay que predicar con el testimonio, dice, cuando sea necesario utiliza las palabras cuando sea necesario. O sea, ojalá que nunca necesitemos palabras, porque la gente cree por lo que nosotros transmitimos, por lo que nosotros por lo que nosotros vivimos. Es cierto, ¿verdad? Que hay una lucha a veces de las personas por querer sobresalir y sentirse mayor que los demás, porque la gente los aplauda, porque la gente los vea, les dice Jesús a la gente de su tiempo, les dice, miren, en la cátedra de Moisés se han sentado los escribas y los fariseos, háganles caso en lo que les dicen, porque hablan bonito, pero no imiten sus obras, a ellos les gusta que la gente los vea, eh, haciendo largos rezos, que los que la gente los vea bien vestidos en las esquinas de las plazas y la gente les bese sus mantos, dice, no, a ellos les gusta presumir, ustedes, ¿verdad?, este, hagan lo que les digan, porque tienen razón, o sea, buscan, buscan la, la mejora de la gente, pero dice, ellos ni con la punta del dedo, chiquito que este que casi no tiene fuerzas, dice, ni con la punta del dedo este, quieren tocar las leyes y las normas y los pesos que les echan a la gente. Entonces, el evangelio de, el Evangelio de hoy nos habla de la curación de ese mudo. Mudo es aquel que no quiere hablar, en este caso, bueno, el mudo era un poseído, pero que comenzó a hablar en el momento que encontró a Dios. Zacarías, el padre de Juan Bautista, dejó de hablar como castigo por no haber creído, no porque estuviera endemoniado, sino por, como castigo pero sin embargo cuando el hijo nació y le impuso el nombre en aquella tablita donde dice Juan es un hombre empezó a glorificar a Dios, cuando tú quieres estar mudo, dejas de alabar a Dios, yo les, yo les pido siempre en misa por favor conteste, no es una misa para sordomudos, las misas para sordomudos son bien bonitas porque ellos contentan a su modo, pero nosotros que tenemos el bozarrón, ni la boca abren para decir amén, muchos que van a misa nunca abren la boca, el coro canta solo, el padre celebra solo y ustedes calientan la banca, no vamos a eso, no vamos a calentar la banca vamos a celebrar entonces no hay peor mudo que el que no quiere hablar pero pues ni modo de echarles un anzuelo para sacarles las palabras y siempre los están invitando por favor contesten Que no deberíamos de decirles que contesten ustedes tienen que contestar porque es su fe es su celebración el padre dirige, ustedes celebran conjunto con el sacerdote entonces no vinieron a ver ¿sí? no vinieron a ver, la, a, ver la, a ver la misa ¿sí? entonces si yo les, si yo les eh, digo por ejemplo, les pregunto oigan, ¿creen en la presencia real de Cristo en la Eucaristía? ¿sí o no? ¿Sí ven, a ver, levanten la mano los que sí creen. Ahora ya en la tele también, levanten la mano los que sí creen. Ahora la segunda pregunta es, si creen en la presencia real de Cristo en la Eucaristía, entonces, ¿por qué no comulgan? Nomás creen, pero no aceptan. El que escucha esas palabras mías y las pone en práctica, ese me ama. Entonces no nada más, olgas, escucha y pone en práctica escucha y pon en práctica Sí, por eso concluye con estas con estas palabras el evangelio el que no está conmigo está contra mí o sea o estás con Dios o estás contra Dios porque no puedes, no puedes ir y venir al mismo tiempo o estás con o estás en contra de no puedes subir y bajar al mismo tiempo no, so, no puedes ser cristiano y ateo no puedes creer y negar ¿Sí? no puedes tener fe y, y carecer de fe o sea, no, o, lo, o tienes o no tienes el que no está conmigo está contra mí y la última palabra, la última frase el que no recoge conmigo siempre la riega ¿Sí? ¿por qué? porque con Dios lo tienes todo sin Dios no tienes nada podrás tener mucho dinero, mucha riqueza, mucho poder las tentaciones de las que nos hablaba el... El primer domingo de la, de la de la cuaresma Las tentaciones Tener poder y placer Podrás tener mucho de todo Pero careces de Dios Y no tienes absolutamente nada Por ahí dice una frase Era un hombre tan pobre, tan pobre Pero tan pobre, tan pobre Y le podemos seguir haciendo Que lo único que tenía era Dinero Podrá tener mucho dinero, pero tener una miseria como la del rico Epulón del Evangelio. Aquel que no era capaz de compartir nada de lo que tenía, ni siquiera las migajas. Así nos puede pasar a nosotros. Somos tan miserables que no somos capaces de compartir con nadie nuestra, no nuestra riqueza, sino nuestras miserias. Voz de vida, reflexiones. Sobre la palabra